0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi Hallo und herzlich willkommen, Petra Kurz-Ottenwälder. Einen
0: wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ich, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Atassi. Sehr, sehr gerne. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal die Gelegenheit vor so vielen tollen Menschen zu erklären, was Design ist und was nicht Design ist.
1: Ja, damit bringen Sie es mal auf den Punkt, was unsere Hörer sind, ne? nämlich tolle Menschen. Ähm, Sie sind... Durchaus auch selbst SWR1-Hörerin, kann oh, man ja, sagen. Ja ja, 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 ja. so jeden Tag? Ja,
0: quasi jeden Tag. Also jeden, ja.
1: Ja, das heißt, die Sendung, in der Sie gerade sitzen, die kennen Sie auch. Kenne ich auch. Gut, selbstverständlich. Also, das ist schön. Das sind gute Voraussetzungen. Dann wissen Sie ja, was wir hier machen, worum es geht. Sie sind Industriedesignerin, betreiben seit bald 33 Jahren mhm. eine Agentur am Seebaldplatz in Schwäbisch Gmünd, richtig? Alles richtig. Woran arbeiten Sie gerade?
0: Wir arbeiten gerade an einer Umreifungsmaschine für Paletten in den Bo Mobile, dann an Robotern für die Verpackung, Verpackungsindustrie, wir machen gerade Verpackungsmaschinen, wir machen IO-Links für, das ist alles, was in, in Schaltschränken uh, uh, platziert werden wird, wir arbeiten an Bildschirmen, was machen wir denn noch? Auch oh, vieles. Wir haben gerade, glaube ich, 20 laufende Projekte, mhm. wobei manche darauf warten, dass sie jetzt in die Produktion gehen. Bei manchen warten wir noch auf die Entscheidung, welches jetzt genommen wird, welches Design. Aber schlussendlich sind es jetzt um die 30, äh, 20 laufende Projekte.
1: Das ist eine ganze Menge. Können Sie das Erste
0: noch mal sagen, was Sie gerade gesagt hatten? Eine um Umwas-Maschine? Eine Umreifungsmaschine für ja. Paletten. Also ich fahre mit einer mobilen äh, Maschine an eine Palette und gebe ein, wie, wie tief die Palette ist. Dann geht, fährt eine Zunge raus mit dem Stripe, also mit diesem Band, das mit dem Randungsband, und kann dann automatisch äh, um die Palette gezogen werden. Ich nehme sie ab. Bringe, verschweiße die beiden Endstücke miteinander und die Maschine zieht es glatt, sodass kein das Stück Gutes auf der Palette ist, nicht verrutschen kann.
1: Ja, da haben wir jetzt schon einen Punkt. Also wenn Sie was designen, dann müssen Sie auch genau ähm, verinnerlichen, worum es da geht, was da gemacht wird. Ja. Ähm, was muss man denn da designen bei so einer
0: Umreifungsmaschine? Ähm, alles. Von <lacht> also, also A bis Z. Von A bis Z. Jede Schraube? Natürlich. Sie müssen immer genau wissen, wo die Schraube hinkommt. Und mache ich Schrauben oder schweißig oder klebe ich zum Beispiel? Kann ich auch alles machen. Stecke ich, ja? Also, ja. so. Dann, wo kommen die Schrauben hin? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Er verändert das Bild. Sie können Schrauben haben und haben sie überall eine kleine Pucken haben auf der Maschine. Aber Sie können es auch ganz gezielt platzieren, wo Sie hinkommen, Bezugskanten aufnehmen zum Beispiel. Also zurück, was man ja. macht bei der Umreifungsmaschine. Ja. Also es ist ein, natürlich zu, allererst ein funktionales Teil. Ne? Wir haben eine Technik, die wir von unseren Kundinnen und Kunden vorgegeben bekommen. So. Ja. Und wir sollen jetzt dieses, dieses, ah, diese Umreifungsmaschine, machen wir ein neues Corporate Design. Das heißt, die, das Unternehmen möchte gerne mit äh, über alle zukünftigen Maschinen möchten Sie einen Look and Feel, eine neue äh, Handhabung, eine verbesserte Ergonomie, bessere Preise, einfaches Handling auch bei der Reinigung, bei der Reparatur. Das ist alles, was dazugehört zu Design. Was Sie sehen, ist nachher die Maschine, aber da drin steckt unglaublich viel Know-how und wissen darum, wie Dinge funktionieren und was was wir damit machen müssen.
1: Mhm. Wie, wie involviert sind denn da die Unternehmen, wenn sie jetzt so eine Maschine äh, entwerfen, sind die da ständig mit in dem Prozess involviert? Oder sagen die, bitte, äh, liebe Agentur Ottenwälder, machen Sie uns jetzt, designen Sie uns bitte diese Maschine, dann einen Zeitraum X später, melden Sie sich bei denen, sagen, ist fertig kommen angucken und dann sagen die, das gefällt mir, das gefällt mir nicht?
0: Oder nein, wie das das? Dauert, nein, das nicht. Wie viel Zeit haben Sie? Ja, wir haben bis zwölf. <lacht> Gut, also wir fangen, fangen wir erstmal an, das Unternehmen kommt und sagt, Sie brauchen unsere Hilfe. Ja, also, ja. Wie bei jeder Designagentur. Sie brauchen unsere Hilfe, entweder sie brauchen neues Design, weil ihr alles in die Jahre gekommen ist, oder weil die Kosten so hoch sind, oder weil sie eine neue Technologie haben und da, also etwas neues Tool mit äh, einbringen wollen in die, in die Maschine. Oder oder. Es gibt da viele Möglichkeiten. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, sie kriegen jedes Jahr von, von uns und so viel Geld, nur dass sie sich Gedanken machen, was sie Neues machen können. Das sind natürlich die auch sehr netten Kunden. Aber gehen wir mal zu den anderen zurück. Die kommen mit einem Thema und ähm, brauchen unsere Unterstützung. Und das Wichtigste ist, wir müssen diese Menschen erstmal kennenlernen das kennenlernen. Die Menschen, das Unternehmen, die Geschichte, alles, was, was, was die DNA eines Unternehmens ausmacht.
1: Wenn man sich so Designagenturen vorstellt, dann denkt man immer, da sitzen so ganz Kreative an riesigen Zeichenblöcken und zeichnen da irgendwas hin. Und das hat dann mit der Realität eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil das total abgefahren ist. Wir haben gerade erfahren, das Gegenteil ist der Fall. Sie sind tief in den Werkprozess mit eingebunden. Wir waren gerade bei der... Na, wie hieß sie nochmal?
0: Umreifungsmaschine, Palettenumreifungsmaschine.
1: Ja. Von all den Beispielen, die Sie mir gerade genannt haben, habe ich mir das Komplizierteste ausgesucht. Das stimmt. Aber wir müssen jetzt dabei bleiben. Also wie geht es weiter? Sie kriegen den Auftrag, dann muss man sich kennenlernen. Also ja. der Auftraggeber aus der Industrie, der sagt, ich möchte das designt haben. Ähm, brauchen die dieses Design oder ist es wirklich nur so für die Etikette? Oh, nein. Also die also, Industrie meine ich jetzt.
0: Vielleicht müssen wir mal definieren, definieren was Design ist. Aber Gerne, ja alles, was ich hier sage, kann ich immer nur, das ist meine persönliche Meinung, ist unsere Philosophie. Und wir sagen ja, das Thema Design muss geschmacklos sein. Für uns ist Design etwas, was wir auch, wir benennen das nicht, wir sagen das jetzt nur, damit wir es transportieren können, damit wir erzählen können, was, was Sie jetzt gerne hören möchten. Aber im Grunde genommen geht es doch nur um das Produkt. Und, das ist ja das Wichtige, rauszukehren, was ist das, was ein, was ein Produkt nachher ausstrahlen muss. Und das muss für jeden Kunden, für jede Kundin anders sein. Also wir sagen, ein Produkt muss ausstrahlen, was es kann, was es will und wie es sich fühlt. Das können wir aber ja nicht bestimmen, sondern wir fangen ja an, dass wir zur Kundin gehen, zur Kunden und solange wir denen sprechen, rausfinden, wer seid ihr denn eigentlich? Wie ist denn eure Firma aufgestellt? Jetzt müssen sie sich auch so interne Prozesse vorstellen, dass wir es natürlich mit Leuten zu tun haben im Unternehmen, auf die wir nachher angewiesen sind, denn es wäre ja vermessen zu sagen, dass wir etwas wissen, was diese Menschen seit vielen, vielen Jahren schon tun, dass ist es besser wissen. Hm. Tun wir nicht. Hm. Wir müssen uns ja jedes Mal erklären lassen, was für ein Thema haben wir, zum Beispiel, welche Produktionsverfahren haben Sie. Ne? Wir müssen wissen, auf welchen Maschinen etwas produziert wird, was wir nachher gestalten. Weil nur so können wir tatsächlich ähm, gestalten, dass es nachher produzierbar ist, dass es kostengünstig dass sowieso nachhaltig ist kommen wir vielleicht aber nachher nochmal zu diesem Thema ja, unbedingt. so jetzt habe ich hier dann ganz großen Vor ja, ja genau
1: also wir waren ja an dem Punkt also sie, sie, das Unternehmen beauftragt sie etwas zu designen und dann hatte ich ja ursprünglich mal die Frage gestellt gehen die dann sechs Monate wie lange brauchen sie dann für so eine Umreifungsmaschine bis die fertig ist
0: das kommt drauf an. Also, das kommt auf die Komplexität des Themas an. Also, meistens kommen die Kunden, Kundinnen haben so, ein, sagen wir so eine Deadline, die ist dann irgendeine Messe. Das heißt, wir müssen Backward Planning, also, was gehört alles dazu, bis wir dann auf die Messe, schlussendlich auf der Messe stehen mit Prototypen und der ganzen Konstruktion. Also, Sie müssen so auch manchmal richtig schnell sein. Da geht's ja. Manchmal hoher ja.
1: Arbeitsdruck, der ja. da bei ja. Ihnen
0: herrscht. Ja. Vor allen Dingen die, die immer am Schluss der Nahrungskette sind. <lacht> wir brauchen ja noch Design. Da haben wir hier ein gutes Thema, habe mitgebracht, dass so du für den Nossel damals für einen ja. ähm, namhaften ja. Mineralölkonzern ist. Genau.
1: Wir haben hier überhaupt sehr, sehr viele schöne Objekte auf dem Tisch stehen, die wir nachher auch so ein bisschen versuchen, hörbar zu machen, mhm. ähm, auch um das alles umsetzen zu können. Da brauchen Sie ja ein Team. Und wenn man mal so auf Ihre Seite guckt, dann sieht das irgendwie ganz nett aus bei Ottenwälder. Also Sie haben da ähm, wie viele Menschen beschäftigt bei
0: sich? Also wir sind zehn Personen. Wir sind im Industriedesign, wir sind äh, Produktdesigner, Produktdesignerinnen, einen Architekten, dann haben wir Interaktions zwei im Interaktionsdesign. Ja.
1: Wie kann ich mir das vorstellen bei Ihnen? Ist es für, cool. Ist es da, ja? also, cool. Also wir haben, cool. Wir haben
0: nicht nur den tollsten Job der Welt, wir haben auch das tollste Team der Welt. Das ist wirklich ein wunderbares Team. Wir verstehen uns sehr, sehr gut, sind eng miteinander, auch äh, befreundet im Sinne von, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir äh, uns sehr stark respektieren, dass wir füreinander einstehen. Wir kochen zum Beispiel auch jeden Mittag, ist irgendjemand fürs Mittagessen verantwortlich. Äh, die einzige Bedingung ist regional, saisonal, wenn es geht bio und vegetarisch. Mhm. Wir haben eine kleine Küche. und wer da hat das, Wer hat das
1: aufgestellt? Sie als Chefin?
0: Oh, ich glaube,
1: keine ist Ahnung. Ein, ist Bei uns gibt es wir. Wir
0: sprechen nie von ich, wir sprechen immer von ich. Ist wir. es gut fürs Produkt? Ja, natürlich ist es gut. Wir sprechen beim Mittagessen natürlich auch über Dinge. Und wissen Sie, wenn Sie 20 laufende Projekte hatten, ich hätte das vorher gesagt, dann wissen wir alle voneinander. Wir wissen, wo jeder gerade, jede gerade steht und was wir miteinander da tun können.
1: Petra Kurz-Ottenwälder ist in SWR 1 Leute Industriedesignerin aus Schwäbisch Gmünd und es ist kein Zufall, dass Sie Ihre Agentur gerade dort betreiben, Frau kurz oder doch?
0: Wenn Liebe Zufall ist, dann... <lacht> Nein, tatsächlich, ich habe in Schwäbisch Gmünd Industriedesign studiert, weil sie meines Erachtens zu den wirklich großen... Ausbildungsstätten in Deutschland gehört. Und das hat mich sehr interessiert. Also auch von unserer Historie, von der Geschichte der HFG und der Hochschule für Gestalt. Ulm. Habe ich Ulm gesagt? Nein. Ich habe Schäbischgmünd gesagt, ja. oder? Okay. Aber wir berufen uns in -Gmünd, <lacht> berufen uns stark auf die Hochschule äh, für Gestaltung in Ulm, die auch wiederum sich stark mit der, mit Bauhaus, mit der Bauhaustradition ähm, auseinandergesetzt hat, beziehungsweise sie weitergeführt hat. Also wir hatten ja drei Bauhäuser, wenn das, das Plural ist für Bauhaus, Bauhäuser in Deutschland, die 1919 ungefähr gegründet wurden und dann auf politischen Druck der NSDAP geschlossen werden mussten. Die Idee des Bauhaus war es die Industrialisierung von Produkten. Wir hatten bis dahin, wir wir hatten bis dahin Produkte, die eher aus dem Kunsthandwerk kamen, die mhm. nichts mit Industrialisierung zu tun hatten. Und die, die Leute, die Bauhausfrauen und Männer, es ging ihnen darum, auch neue Materialien, neue Werkstoffe, neue Verfahrenstechnik, das, was wir heute auch immer noch machen, mit ihnen eine Gestaltung, eine bewusste Gestaltung von Produkten zu nehmen und die zu industrialisieren.
1: Also das heißt, die Industrialisierung ist auch eine Vereinfachung von, sage ich jetzt mal, Gestaltung und von Design? Die, Im besten Eine, Fall, eine Vereinfachung ja. der Handhabung, aber im Grunde genommen
0: gar nicht so unkomplex. Ja, im besten Fall muss es die Vereinfachung sein. Das ist ja, also das ist unsere Philosophie, weil ähm, wir denken auch oder wir sagen, dass kein Produkt darf sich wichtiger nehmen als einem, als der Mensch, der das Produkt nachher besitzt. Das heißt, es muss mir ja immer in irgendeiner Form mich unterstützen, muss meine Dienerin sein, mein Diener, ja, muss mich entspannen und muss dafür sorgen, dass ich nicht ständig was Neues brauche, nicht ständig ein neues Produkt brauche, als etwas einfach zu gestalten und das aber nicht banal ist, sondern etwas hat, was ich über Jahre, Jahrzehnte sehen kann und nutzen kann. Das ist eigentlich die große Kunst.
1: Also das ist offensichtlich der Geist, der hinter Design aus Schwäbisch Gmünd ja. steckt. Aber wie ist denn diese Tradition da überhaupt hingekommen? Ja, weil Bauhaus, das äh, assoziieren die meisten mit äh, Dessau oder Berlin.
0: Mhm. Und Weimar.
1: Und Weimar, Entschuldigung.
0: Und wie war die Frage, bitte?
1: Ja, wie ist es denn jetzt nach Schwäbisch-Gmünd gekommen? Also die Bau Weil für viele ist das, ja. glaube ich, eine neue Information. Mhm. Das Design, also Schwäbisch-Gmünd als Design-Hochburg.
0: Mhm. Also es war zu der Zeit, als es das Bauhaus noch gab, haben sie, ja, da gab es ja viele Lehrende, es gab auch viele Studentinnen und Studenten, die dann nach der Schließung durch die NSDAP in Ulm eine, also eine neue Städte gesucht haben. Und die äh, Frau Eicher-Scholl, die Mitbegründerin oder die Gründerin der HFG Ulm, das die Schwester von... Sophie und Hans Scholl von den Ermordeten, mhm. hat äh, diese HFG in Ulm gegründet, weil sie wollte eine demokratische äh, Hochschule, sie wollte Gestaltung, Architektur und Kunst äh, zusammenbringen äh, und Design. Das war so die Idee, da haben sich viele tolle Architektinnen Architekten äh, und auch Leute, die damals im Bauhaus schon aktiv waren, äh, waren auch dann ein Stück weit mit in Ulm dabei.
1: Spürt man das heute noch, dieses Design? Aber, weil ich habe also hab jetzt von Schwäbisch Gmünd noch, noch selten den Eindruck gehabt, dass es sich da eine besondere Metropole sich handeln würde. Wahrscheinlich äh, habe ich jetzt wieder was Falsches gesagt.
0: Ja. Ja. <lacht> nein, also, nein, das ist sicher nichts Falsches, dass Sie das sagen, aber doch es ist es die Metropole. Also unsere Ausbildung, unsere Grundausbildung und die Art so, zu denken und was so Produkte können sollen und was wir wollen im. Das ist schon, finde ich, sehr einzigartig. Ja. Okay, ich habe nicht an einer anderen äh, Schule studiert, aber ich war zwölf Jahre lang bei der IKEA-Stiftung und wir haben sehr viel mit Designhochschulen gearbeitet bzw. Dort Wettbewerbe gemacht und habe ich einiges kennengelernt. Und ich finde gerade in schäbisch Gmünd, äh, was wir lernen, ist, dass wir ähm, nicht, also dass es nicht um uns geht. Also wenn wir gestalten, geht es um das Produkt, es geht um die Menschen, für die wir gestalten und um die Kundinnen, Kunden, für die wir gestalten. Das sehen Sie auch bei unserem Produkt. Man könnte nie sagen, es ist ein O O-Produkt, sondern es ist immer ein Produkt. Der Philips ist ein Produkt für Aral oder wie auch mhm. immer, ohne jetzt Werbung zu machen. Ja, nein. Das ist das Wichtige. Wir gestalten ausschließlich für unsere Kundinnen und Kunden, für deren Need und der Kundinnen, die es dann später kaufen.
1: SWR1-Leute mit der Industriedesignerin Petra Kurz-Ottenweller, die eigentlich Chirurgin werden wollte.
0: Ja, ich fand es so total faszinierend, was man tun kann, wie man handwerklich Menschen reparieren kann. Kann ich so sagen? Ja. Ja, von mir aus. <lacht> Herr Kollege. Ich bin, immer, ich bin immer so ein
1: bisschen gegen diese ähm,
0: Automatisierung,
1: also der Mensch als Maschine, aber man könnte es so sagen.
0: Mhm, ich fand das so, ja. ja. Auch, ich bin Jägerstochter. also ich habe schon mit drei Jahren die ersten Rehe aufgebrochen. Ich wusste, wie es ihnen aussieht und fand es total spannend. Doch leider waren die dann tot. Ja, warum haben Sie es nicht gemacht? Chirurgin? Chirurgin. Ach, wissen Sie, also erstens mal äh, fehlt mir dazu, auch das Sitzfleisch sich hinzusetzen und dieses unglaublich anspruchsvolle ähm, und ja anspruchsvolle Studien durchzuziehen, das war der eine Punkt. Und der andere war, dass mein Gegenüber immer so sediert war und gewesen wäre und äh, geschlafen hat und das war, ich würde mich lieber mit Menschen unterhalten und diesen Beruf habe ich jetzt gewählt. Ich kann mich ganz toll mit vielen Leuten unterhalten, kann erfahren, wie sie denken, was sie wollen, wie es ihnen geht und das ist schlussendlich das, was wir später in Form bringen.
1: Also Design ist auch ein bisschen Psychologie?
0: Aber auf jeden Fall. natürlich. Design besteht nur aus Psychologie. Interessant. Wie, wie sind Sie
1: denn dazu gekommen? Also Sie haben den Berufswunsch Chirurgin dann aufgegeben, um mhm. dann Designerin zu werden. Das ist jetzt was ganz anderes. Wir haben schon gehört, in Schwäbisch Gmünd studiert. Da schreibt uns Freddy dazu. Nicht zu vergessen übrigens, Schwäbisch Gmünd ist seit 250 Jahren auch Gold- und Silberschmiedestadt. Hängt das so ein
0: bisschen zusammen? Auch? Ja, sicher. Das kommt daher. Ganz bestimmt. Wir waren aber auch schon Designstadt und wir waren so eine äh, Gesundheitsstadt. Wir wechseln gerne. So ein bisschen Stauferstadt waren wir schon. Ups, jetzt habe ich was gesagt. <lacht> Dann aber tatsächlich, wir wechseln das gerne. Wir sind Nicole und Silber, Schmiedestadt.
1: Ja, richtig. Und wie sind Sie dazu gekommen?
0: Zu, zum, zum Design, Industri Industriedesign. Ja, äh, wie die Jungfrau zum Kind. Ist es so? Ist es ja, es ist so. Also ich habe eigentlich, ja, ich äh, habe ähm, ja, hab ein Praktikum gemacht und äh, wurde dort als Model gecastet zufällig. War an der Post und habe Saunakataloge abgestempelt. Und dann hat mich gefragt, ob ich damit mitmodeln wollte. Und das habe ich gemacht, habe den Fotografen kennengelernt. der sagt er, ja, ich, ich kann dir eine, eine Praktikumsstelle, willst du nicht Design machen? Ich kann dir Design überhaupt nicht. Kam dann in ein cooles, eine, eine ganz coole Designagentur im Vorpraktikum. Und ich dachte, kenne ich nicht, ne? und dann ich erzählte er dann ja das war Frog Design und alle Leute, oh, oh, du bist bei Frog Design das ist das Größte überhaupt Aha. und so kam ich ich wusste wirklich nicht was Design ist und dann habe ich das so Feuer gefangen fand das so grandios und habe tatsächlich mich beworben an dieser Hochschule für Gestaltung die nur ganz wenig Leute wir waren damals zu so fünf haben wir angefangen im Industriedesign wichtig ist vielleicht das muss man auch dazu wissen es gibt ähm, Industriedesign es gibt äh, und gibt Produktdesign ja und wir hatten damals als wir ich noch studiert habe hatten wir die, die Trennung weil das eine ist vom B2B-Bereich, das heißt Business to Business, da geht alles, was man Maschinen, Anlagen, Systeme. Mhm. Und das andere, das ist der Produktdesign. Das war das B2C, Business to Customer. Also, also das sind jetzt zum, zum, Beispiel, Kunden, zum Kunden genau, mhm. wo ich direkt den Kunden, die Kundin im Blick habe. Mhm. Wir haben damals zu fünft angefangen, vier Männer und ich. Ich war so ja die einzige Design, also die einzige Studentin in diesem Studiengang.
1: Und wie ist es heute?
0: Ich glaube, heute sind auch sehr viele Frauenstudierende. Leider bleiben sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie hingehen. Wir haben bei uns in der Agentur mehr Frauen als Männer. Ist mir.
1: Weil Sie das so wollen. Ja, natürlich. Ja. Nein. Also die Parität
0: ist Ihnen da wichtig. Parität ist das Einzige, ja. Muss man dafür ja. kämpfen? Nein, ich bestimme das.
1: Nein, ich meine generell, generell ist das eher was, was nicht selbstverständlich ist.
0: Also wir Frauen, wir machen überhaupt einen, meines Erachtens einen Riesenfehler. Wir die ganze, nicht nur wir Frauen, sondern auch wir Männer, dass wir über, überhaupt über Quote nachdenken. Wir müssen unser Mindset ändern. Weil wenn wir über Quote sprechen, haben wir immer nur weniger als 50 Prozent. Und was ein Quatsch. Wir brauchen Parität. 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Und wenn sie immer kommt und sagt, aber die Frauen können doch nicht und wollen nicht, das stimmt einfach nicht. Wir haben so viele fähige und unfähige Männer an der Spitze oder auch an der Nichtspitze irgendwo sitzen, wie es wir auch Frauen sitzen haben könnten.
1: Design muss geschmacklos sein. Frau Kurz-Ottenwälder, was meinen Sie damit?
0: Also anders. Ähm, wenn Design Geschmack hat, ja, wenn das Geschmack hätte, in Anführungszeichen, ist das ist ein provokanter Titel natürlich, gibst du. zu, aber wenn, wenn wir Geschmack in ein Produkt reingestalten, dann bedeutet es, das, dass es ja auch wieder unbekannt Unmodisch werden kann, dass der Geschmack sich verändert, ja, wie wir uns verändern. Und das ist das, was wir tunlichst vermeiden sollten, wenn wir Produkte gestalten wollen, auf den Markt bringen wollen, die nachhaltig sind. Mit Nachhaltigkeit, soll ich mir das Thema Nachhaltigkeit erklären? Oder, nein, ich, ich bleibe jetzt beim Thema. Ähm, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, ist nur ein nicht, ein nicht produziertes Produkt ein gutes Produkt für die Umwelt. Das ist einfach so. Deswegen müssen wir Produkte entwickeln, die so lange auf dem Markt sein können und so lange bei uns sein können, wie es irgendwie möglich ist. Also dass man Klassiker schafft, tatsächlich ist das das Ziel, was wir ja tun, dass wir Produkte haben, die jetzt nicht heißen, sie sind Klassiker, aber die einfach das Zeug dazu haben, Bestand, formal auch immer Bestand zu haben. Das heißt, jeglicher Geschmack muss raus. Mhm. Wir haben aber nicht nur die reine Funktionalität, wir haben natürlich auch Emotionen. Also sie hat mich vorher gefragt, ob Design, ob Psychologie ist. Natürlich ist es das, weil wir können mit der Gestaltung, können wir die Emotionen eines Menschen steuern. Also wir gehen wir mal ganz weg von unserem Kundinnen und Kunden, die das in Auftrag gibt, sondern die das die nachher kaufen. Können wir genau steuern. Also wir können ein Produkt gestalten, das total armselig aussieht. Also oh, kauf mich, ich bin so arm dran. Da gibt es Produkte, die sind wahnsinnig arrogant. Die strahlen aus. Hey, du verdienst mich überhaupt also nicht. da ja. brauchen wir jetzt mal Beispiele, Frau. Ja, okay. kurz Können Sie mal so ein Beispiel für einen Klassiker nennen zum Beispiel? Also was denn, für ein Klassiker oder für ein arrogantes, klassiker Produkt? Fangen wir mit dem Arroganten an. Also ich liebe diese Produkte, aber es gibt selten weniger arrogante Produkte als Bangel Olofsen. Ja, Das sind Produkte, die sagen, hey, du kannst mich... Du verdienst mich gerne, ne? Denen ist es so wurscht, ob man sie kauft oder nicht, ne? Und da gibt's Produkte, die, die sagen, ey, kauf mich, ja. Also, ich habe ja heute ein paar Beispiele mitgebracht von Klassikern, die wir gestaltet haben. Also, bewusst nur Produkte, die mindestens zehn bis aber auch zum Teil 30 Jahre alt sind. Weil, an ihnen kann ich erklären, dass das, was ich sage, stimmt. Nämlich, dass das Klassiker werden können. Wir haben sehr viele jetzige, erfolgreiche Produkte. Aber ich wollte gerne das Thema auf das Klassische, auf das bringen, dass man nicht ständig irgendwas Neues braucht. Ganz im Gegensatz zu Mode. Ich rede nicht von Mode. Ja, mhm. Müssen wir auch differenzieren. Für wen arbeiten wir und was ja. arbeiten
1: wir? Also es soll lange halten. Das ist schon ja. mal ein Punkt. Ja. Es soll einfach zu bedienen sein.
0: Ja. Mhm. Ja. Das heißt aber natürlich gibt es unglaublich komplexe Produkte. Also die Umreifungsmaschine, Paletten-Umreifungsmaschine ist ein wahnsinnig komplexes ja. Produkt. Ist. Man muss es auch lernen. Aber ja. das ist ja
1: nicht so für die Masse jetzt. Nehmen wir vielleicht mal ein Projekt oder ein Produkt, das so für die Masse taugt. Vielleicht ein Stuhl
0: oder oder, oder von, einen Wecker. Sie meinen jetzt von uns? Oder ein Wecker. Sie meinen von uns ein Produkt? Nein, Sie meinen jetzt mal ein, Zu Ihren Produkten Produkt. kommen wir gleich noch. Ja. Aber
1: wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir mal auf so einen Klassiker denken, Sie haben uns ja einen Wecker zum Beispiel mitgebracht. Also man muss sagen, das ganze Studio ist voller <lacht> Requisite heute. Wir haben ganz viele Produkte hier, versuchen wir es mal hörbar zu machen. Zum Beispiel haben Sie uns einen Wecker mitgebracht, mhm. Frau kurz den Sie
0: persönlich für einen design haben. Ah ja, es ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Ja. Können Sie den mal kurz beschreiben? Gerne. Also es handelt sich um den Wecker Flip von, darf ich sagen, von Lexon. Ja, kauft sie alle, weil er ist wirklich klasse. Ist ungefähr so groß wie ein Stück Butter. Ja, Wir haben, es ist ein, ein sehr angenehmes Material, sehr weiches Material. Wir haben oben drauf aufstehen und wie kann ich das erklären? Helfen Sie mir. Da ist ein On drauf. Nein, nee, hier ist ein, ein Off drauf. Ja. Auf ein großes Off drauf genau. geschrieben. In, auf der anderen in, Seite. On. An ja. Das haben wir soweit noch nicht. Ja, okay. Und wenn jetzt Off oben ist, habe ich wenn ich oben auf das Off drauf leicht drauf berühre, erscheint äh, mit äh, hinterleuchtet die, ähm, Uhrzeit, die äh, Uhrzeit, die aktuelle Uhrzeit. So. Und wenn ich den Weg jetzt einfach umdrehe, habe ich steht oben On drauf und ich habe wenn ich leicht drauf drücke, nicht nur die aktuelle Uhrzeit, sondern auch eingeblendet die Uhrzeit, wann ich mich wecken lassen will. Mhm. Was das Geniale an diesem Wecker ist, dass, äh, dass nicht wir leider nicht wir, dass 2013 es möglich war mit dieser neuen Technologie, dass sich auch der die, die der Uhrzeit mitdrehen kann, dieser Wecker entwickelt wurde, wo ich eine ganz äh, einen ganz anderen Zugang habe. Wir haben hier eine Funktionalität, die es bisher so noch nicht gab. Ne? Also dass man durch Umdrehen etwas verändert. Mhm. Mit einer ganz klaren Information, wann ist der Wecker an, wann ist er aus? Ich habe diese, was früher snooze funktion war, mit einem leichten Antippen sehe ich, seh ich, welche Uhrzeit ist, und ich hab, kann auch zum Beispiel die Wegzeit wieder um weitere fünf Minuten ganz geschmeidig weiterbringen. Also das ist ein total toller Klassiker, kann ich nur empfehlen.
1: Selbst für Ihre Produkte schon vielfach ausgezeichnet und ein paar von diesen Produkten, die stehen hier auch. Wir versuchen gleich mal daran zu erklären, was die denn auch so zu modernen äh, Klassikern macht und was so einen modernen Klassiker eigentlich ausmacht. Da haben wir auch eine Nachricht von Ulrike aus Pleidelsheim, die sagt, das Eiermann-Tischgestell gehört zu einem äh, zu den Design-Klassikern seit Generationen in Architekturbüros. Der Schreibtisch,
0: aber auch anderswo, glaube ich überall, ja, absolut, ist ein Klassiker. Was tolles, tolles Produkt. Was macht es aus? Es macht eine, eine hohe Stabilität mit ganz wenig Material, äh, Funktionalität, perfekt. Es ist ein wunderschönes Produkt, es ist etwas, wo ich mich gerne damit umgebe.
1: Sie haben uns auch einiges mitgebracht, was aus mhm. Ihrer Feder stammt. Da sehe ich zum Beispiel, jetzt steht hier auf so einem Ständer wunderbar, eine Zapfsäulenpistole. Wie nennt man das in der Fachsprache? Nossel. Ein Nossel, okay, also ein, ein denglischer Begriff, den man an Tankstellen einer großen Mineralölkette finden mhm. kann. Also hatten viele von uns schon mal in der Hand. Da ist oben so ein Bogen drauf und dann halt sonst so eine Zapfpistole, wie man sie kennt. Was ist da jetzt das
0: Design? Also die Aufgabe war, das muss man dazu wissen, wir haben ja nicht irgendwas gemacht, die Aufgabe war, dass wir für ein neues Fuel, das von diesem äh, Mineralölhersteller produziert wurde, auf den Markt gebracht wurde, mit dem Titel More Performance Less Pollution. Also mehr Power, weniger Schadstoffe war das Thema. Wir haben es hier mit einem Produkt zu tun, das nachher durch diesen Nosselflies, fließt, das 10 Cent mehr kostet pro Liter. Ist ein richtig äh, viel Geld. Ähm, und vor allen Dingen muss man, da, muss man ja, wenn man dieses so, Gebrauchs. Das heißt, diese Pistole, Entschuldigung, wenn ich da kurz. Nostel. Diese, 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 Nozzle, äh, diese Nostel. Diese Nostel, die bekommt nur zum, beim Premium-Benzin zum Abschluss. Nur Hallo, aber so, nur, okay. nur, beim Feinsten, ja. Okay. ja dem more performance less bluesen. Das war die Aufgabenstellung. Das heißt, wir haben jetzt ein hohes Gebrauchswertversprechen von, von dem Hersteller. Der sagt mal more performance less bluesen. Jetzt übersetzen Sie das aber mal in ein Produkt, dass die, die Kundin, der Kunde sich daran erinnert, durch die Werbung natürlich auch getrieben. Ah, das ist der tolle Kraftstoff, mit dem ich weniger Schadstoff brauche, äh, die äh, ja. Luftpumpe. So. Jetzt war unsere Aufgabenstellung. Machen Sie irgendwas am Point of Sale, also am, äh, an dem Punkt, also an der, Zapf äh, an der Tankstelle, äh, dass die Leute nachher wieder dran erinnert und dass sind, aber ah, hier ist was Besonderes. Die sollen nicht sagen, da, ach, sie haben ein neues Design, sondern da ist irgendwas anders. Das kannte ich, kenne ich irgendwie. Und wenn Sie das einmal gesehen haben, werden Sie es immer sehen. Wir haben diese Nossel, also wie Sie sagen, diese Pistole, diese Zapfpistole, ähm, und haben ihr einen zweiten Handgriff gegeben. Und zwar kam das aus, die ist die Anlehnung, ist eigentlich die Geschichte, die wir erzählen wollten. Das ist auch unser das muss ich kurz erzählen. Bevor wir überhaupt gestalten, brauchen wir eine Geschichte, die wir nachher erzählen wollen. Eine Geschichte, die dieses Produkt nachher ausstrahlen soll. Weil wie jetzt hier an der Tankstelle wird diese Nozzle allein hängen und die kann doch nur für sich selber sprechen. Sie kann nur das, weil diese Geschichte, die wir ihr mitgeben, die muss sie nachher erzählen. Und das ist die Geschichte unseres Kunden. Und der Kunde sagt, hey, Premium-Kraftstoff, richtig geil. So, jetzt mhm. haben wir eine zweite, einen zweiten Handgriff gegeben. Der ist die die, die das Visualis Visualisierung dieser Power die in der Formel 1. In der Formel 1 hat man zweihändig getankt zu der Zeit. Ne? Also diese Power, dass ich beide Hände dazu brauche. Ganz abgesehen davon äh, ist der zweite Handgriff auch ein, ein total erleichterndes, funktionales Teil, weil ich kann die Nossel viel besser tragen. Ich kann sie zum Beispiel ums Auto rum äh, tragen. Und sie sind unglaubliche Eyecatcher. Äh, einmal gesehen, nie mehr vergessen.
1: Aber warum kriege ich das dann nicht für alle Zapfsäulen? Das das günstigere Benzin, das Weil, dann würde ich das doch auch haben. Ja, aber, aber das ist liegt das, jetzt nicht in meiner ich Hand. Ich frage jetzt mal ein bisschen kritisch, ja, ist das dann nicht eine, ein Verstoß eigentlich gegen das, was Design ausmachen soll? Nämlich, dass es dann für alle auch zu haben ist? Oder nee, es ist geht, das ein schlechtes Beispiel? Es,
0: das, nein, nein es ist kein schlechtes Beispiel. Es ist doch für alle zu haben. Sie müssen bloß 10 Cent mehr dafür bezahlen. Ganz einfach.
1: Gutes Design, das kommt gerne mal aus Schwäbisch-Gmünd, so wie unser Leutegeist heute, Petra Kurz-Ottenwälder, Industriedesignerin. Sie haben uns vorhin schon erklärt, welche Unterschiede es da gibt. Aber im Grunde genommen sind es ja immer die Einfluss einfachen und praktischen Produkte, die dann das Rennen machen. Wir merken es an dem Wecker, also da kamen jetzt ganz viele Rückmeldungen. Was ist das für ein Wecker, den wir da haben? Ich musste auch an die alten braunen Wecker denken aus den 70er und 80er Jahren. Die sind ja auch irgendwie bis heute noch Kult. Also kommen wir noch mal drauf. Wenn wir jetzt, egal ob es jetzt die Zapfsäulenpistole oder Nossel oder ein Wecker ist oder eine Straßenlaterne, wie kommt man zu dem Know-how, gutes Design zu machen? Wie ist da der Prozess?
0: gutes Design zu machen oder gute Produkte zu machen. Also ich, das Geht sind ja einher, oder geht das nicht einher? Ja, also ich fange mal an. Das, das Gut zu machen ist, mit, man muss mit einem ganz großen, offenen Blick durch die Gegend gehen. Wir haben einen riesen Vorteil bei uns in der Agentur, dass wir ganz unterschiedliche Produkte haben. Das heißt, wir haben diese B2C und B2B. Ich hatte vorher den Unterschied erzählt. Wir machen von Zahnbürsten über Kinderspielzeug, Dachziegel, Solarien, Leuchten, Verpackungsmaschinen, Laborautomation, äh, Computer, alles. Und das Tolle ist, dass wir immer von einem Projekt zum anderen was mitnehmen können. Ob das die Materialien sind, die wir neu dazulernen, wir sind immer State of the Art, das ist grundsätzlich, wir sind immer das Neueste, was in der Technologie technologisch mhm. machbar ist.
1: Also das Und heißt, das, das ist ein Erfahrungsprozess. Ja,
0: das ist Transferdenken, das ist das Wichtige, um überhaupt das machen zu können, was wir machen. Was ist denn gerade so State of the Art, wenn man über Materialien jetzt zum Beispiel spricht? Alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, rauf und runter Nachhaltigkeit. Ich meine, das Thema kann man spielen, aber wie gesagt, man sollte sich überlegen, ob man überhaupt so viele Produkte braucht. Und das ist das, was ich, warum Design geschmacklos sein muss. Ich muss nur mal betonen, wenn er Geschmack hat, ist er, ist er modisch und dann kann er wieder unmodisch werden. Wir sehen es an der Mode, also an dem, was er wir, wir sehen es aber doch auch an den Autos. Ich meine, wie unterscheiden sich denn, jetzt komme ich mit dem Auto-Bashing. Ja. Also vielleicht ist das auch ein Unterschied das Styling, was in der Automobilindustrie sehr stark nach vorne geht, das machen wir nicht. Das interessiert uns überhaupt nicht, weil es eben unmodisch wird. Und wie blöd ist es, eine Verpackungsmaschine zu haben, wo sie nach zehn Jahren sehen, Wow, oh Gott, sieht die aus, ich, wann habe ich mir denn die zugetragen?
1: Also das heißt, aus der Designsicht ist so, das Auto, was vor 20 Jahren mir total äh, schick und schön und ja. äh, neu vorkam und ich heute drauf gucke und denke, was ist das denn? Mhm. Das darf eigentlich bei Produkten, die sie designen,
0: nicht so sein. Wollen wir nicht haben, genau. Da mhm. kannst du maximal die Farbe ändern, dass man sagt, okay, diese Farbe hätte ich mir damals auch nicht äh, heute auch nicht rausgesucht, aber das ist dann maximales. Ja, ja. Können genau wir noch so. mal
1: festmachen, wir haben ja hier äh, zum Beispiel auf dem Tisch Ganz viele gezackte Pflanzenübertöpfe, mhm. nenne ich es jetzt mal. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder falsch. Adonis. Adonis heißt, das Schönste. Es, heißt es bei Ihnen, genau. Und dafür haben Sie tatsächlich mal einen Preis gewonnen. Das ist ein relativ einfaches Ding mhm. aus Plastik und ist so, uh, ist schon wieder falsch. Ja gut, dann, dann machen Sie doch weiter. <lacht> dann sagen Sie also, es doch. Äh, ist so gezackt, ja, es ja. Ist, also man sieht es und vergisst es nicht. Sie haben
0: es einmal gesehen, Sie werden es nie mehr vergessen. Also, Adonis, der Schönste, ist ein Pflanzenübertopf. Wir hatten damals die Aufgabe, ich weiß nicht, die, die etwas Älteren und, äh, unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch, wenn man früher äh, Pflanzen äh, gekauft hat, deine Pflanzentöpfchen, das Usambara-Pfeilchen zum Beispiel, bekam man einen, eine, Manschette, eine grüne Manschette, die wurde draufgestülpt und wenn man sie wieder runtergenommen, zum Verschenken, wenn man sie wieder runtergenommen hat, war sie kaputt. So. Unser Kunde sagt, er möchte etwas Nachhaltiges haben, was Wertigeres. Wir haben diesen Pflanzenübertopf äh, Adonis in er kommt aus einer Papierfalttechnik. Auch kleine Geschichte, wenn wir anfangen zu gestalten, haben wir alle CAD verbot. Man Muss zuerst mal nur tatsächlich. Was heißt das? Sie dürfen nicht an den Rechner. Unsere Designerinnen und Designer gehen am Anfang, die ersten äh, eine lange Zeit erstmal gar nicht an den Rechner. Mhm. Wir äh, arbeiten mit Zeichnungen, wir arbeiten sehr viel in, in Modellen in Papier oder Pappe. Kann ich aber nachher noch was dazu erzählen. Und so ist auch der Adonis entstanden. Ähm, Adonis ist jetzt auch kein Plastik, wie Sie sagten, das ist ein Polypropylen, das ist der hochwertigste Kunststoff, den wir haben. Verbrennt total rückstandslos, bleibt gar nichts übrig. Thema Nachhaltigkeit. Absolut. Ja, also ist das, das so ein State-of-the-Art-Werkstoff? Ist auch natürlich, klar. Mhm. Ist der beste Kunststoff, also für das, was ich jetzt hier auch vorstelle. Dieser Adonis ist so, so dick wie ein Joghurtbecher, ist wohl, ist spülmaschinenfest zum Beispiel. Sie können in diesen Pflanzenübertopf, der ja eigentlich heißt, alles reintun. Ob das jetzt Stifte sind, ob das tatsächlich Pflanzen sind, wird aus, als Utensilo jeder Art. Ich habe heute mal einen schwarzen und einen gelben. natürlich extra für SWR mitgebracht. Ja, danke dafür. Äh, Gibt es aber in ganz vielen unterschiedlichen Farben Gibt, und mh? man kann es immer wieder verwenden. Kann man immer wieder. Ja. Wie gesagt, spülmaschinenfest, er reißt nicht. Mhm. Das Tolle an, an Adonis, wir haben den vor über 20 Jahren gestaltet. Es ist ein, ein Patent drauf, wie er produziert wird. Also niemand weiß, wie, es, wie er produziert wird. Die alle wissen, die sich auskennen, es, wird, äh, es hat eine bestimmte Technologie. Der, das Patent ist ausgelaufen. Trotzdem weiß es bis heute immer noch niemand, wie es geht. Ja, wir waren bei das der, der wie Entwicklung mit dabei.
1: Ja, äh, ja. musste ich gerade dran denken. Ja. Sie haben uns einen kleinen Ausschnitt aus einem Song mitgebracht, den wir jetzt mal kurz abspielen wollen. Der hat nämlich für sie eine wichtige Bedeutung. Ist oh, nicht unser Ding, Mundgestein übersteht alles, so wie gutes Design. Ah die Kunst, Kreativität. Kreativität, ja macht es erträglich, diese Erfolgspietät. Nach jedem Kreativ kommt der Krea hoch. Das ist von... Philipp Ling und Christoph Matika haben die da was für Sie geschrieben?
0: Ja, ja, wir haben uns diesen Song zum 30. Eigentlich zum 30. Geburtstag geschenkt. Wir sind ganz tolle Musiker aus Österreich. Und wir haben ihn einfach reingeworfen, unsere Philosophie, den Namen unserer Produkte. Uns kennen sie sowieso. Wir haben gesagt, macht ein Produkt draus. Schreibt uns bitte einen Song. Nach viereinhalb Monaten rief Philipp an und sagte, er ist fertig. Es ist ein grandioser Song. Es lebe das O und O und O. Wir denken vor, wir denken nach. Wir denken um und gestalten danach. Wir haben Erfolg, wenn ihr es dann wollt. Ist im auf YouTube auch zu sehen und auch natürlich bei uns auf der Website. Ein grandioser Song. Wir haben natürlich die Agentur ein Video dazu gedreht. Äh, haben wir jetzt das, unsere 161. und 162. Design Award. Zwei Red Dots bekommen wir eben für den Song und für das Video. Ganz ungewöhnlich, normalerweise bekommen wir das für Produkte. Haben wir bekommen für Brand Communication. Wir stehen direkt neben Werbung von Porsche, von äh, IBM äh, und von anderen großen namhaften Unternehmen und darunter auch Ottenweller und Ottenweller.
1: Jetzt geben Sie aber ein bisschen an, Frau
0: Kurz. Nee, auf. ich bin wahnsinnig stolz auf das, was wir tun, das ist alles. Das können Sie auch sein.
1: Ich habe eine Frage von einer Hörerin, Birgit, die hat uns vorhin genau zugehört und hat gesagt, der verwendete Kunststoff von Adonis, also von ihrem mhm. Pflanzenübertopf, soll zu 100 Prozent abbaubar sein, das bezweifelt sie, weil ja. sie sagt, das kann eigentlich nicht kann sein, verstehen. der Kunststoff wäre eine verbrennbar. Sensation.
0: Ich habe ich auch gesagt, verbrennbar, rückstandslos verbrennbar, mhm. ja.
1: Das ist also nochmal was. Aber anders. danke, da dass man Sie das dargestellt haben. Mhm. Muss man unterscheiden. Wir sind beim Thema Nachhaltigkeit mhm. äh, und äh, gehen übers Design. Also Nachhaltigkeit macht aus, dass man also innovative Werkstoffe verwendet. Äh, was ist denn mit dem Thema Langlebigkeit?
0: Das ist das, was ich sagte. Je länger ein Produkt hier bei uns sein kann, je länger ich es haben möchte und äh, damit gut umgehen kann, desto nachhaltiger ist es, desto länger ist es bei uns. Also, bei Ihnen, bei uns. Ja. Ja. Ob das jetzt nicht in eine Straßenleuchte handelt, ich habe Ihnen meine Straßenleuchte mitgebracht, die wir vor 30 Jahr, über 30 Jahren gestaltet haben. Die wird heute noch eingesetzt bei, allen neuen oder bei vielen neuen Bahnhöfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Was sie so einzigartig macht, ist, dass sie, ähm, fangen wir mal bei den wirklich wichtigen Dingen an, sie ist ähm, schützt nachtaktive Insekten. Wir haben einen, äh, einen äh, Lichtaustritt, der keinerlei Insekten anzieht. Das heißt aber auch, dass die Menschen, die in Zügen sitzen, nicht geblendet werden durch Wannen, in, Oh, Entschuldigung, durch Wannen, Lichtwannen, ja, mhm. ganz wichtig ist. Dann ist eine Leuchte, die formal sich eingliedert in jegliches Sujet. Sie können sie in Altbaustädte genauso, also, äh, wie in Neubaugebiete, total coole, große, neue äh, Stadtsielungen, Wohnsiedlungen bringen. Mhm. Durch die einfachen, formalen, einfachen und nachvollziehbaren, sofort erkennbaren Grundformen.
1: Das klingt nach einer sehr komplexen Aufgabe, so etwas ja. zu gestalten. Das Thema Nachhaltigkeit wird, nehme ich mal an, in Zukunft immer wichtiger werden. Ja. Sie haben es vorhin angesprochen: weniger ist eigentlich mehr. Also, wir müssten eigentlich weniger Produkte machen, dafür bessere Produkte. Ist das
0: Langlebige ja. Also, das Bundesumweltministerium schreibt auf seiner Seite, dass bis zu 80 Prozent der Umwelt. Umweltauswirkungen eines Produkts durch das Design bestimmt sind. 80 Prozent, wir wussten, dass wir viel Verantwortung haben, aber 80 Prozent ist echt eine Riesennummer. Das hat was natürlich mit der Produzierbarkeit zu tun. Es hat was mit den Materialien zu tun, mit der Rezyklierbarkeit, mit den Schadstoffen, die entstehen und so weiter und so fort. Mhm.
1: Wie und weit sind wir denn da? Also ich habe immer noch den Eindruck, das meiste ist billig und kommt aus China.
0: Nee, würde ich nicht so sagen. Nein, wir arbeiten natürlich nur mit Firmen zusammen, denen das wichtig ist. Also weil sie wissen auch von Anfang an, dass uns das wichtig ist. Man kommt ja nicht durch Zufall darauf, mit uns zusammenzuarbeiten. Jede Agentur hat ihre eigene Philosophie und bei uns ist es ganz klar, wir wollen nachhaltige, langlebige Produkte gestalten.
1: Ja, ähm, Sind Sie da in guter Gesellschaft oder sind Sie da eher eine Ausnahme unter den Designagenturen? Also ist das Nachhaltigkeit inzwischen etwas, was von vielen verfolgt wird oder eher Das die kann
0: ich nicht beurteilen. Wir sehen ja nur die Produkte, die nach auf dem Markt sind. Also das wäre wär jetzt schwierig, das mhm. zu sagen. Ich meine, jedes Produkt hat natürlich ein, eine Message. Wir arbeiten ja alle daran, dass die Marken eines Unternehmens gestärkt werden. Und je nachdem, was einem Unternehmen wichtig ist, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen eh nicht sagen.
1: Was mir vorhin aufgefallen ist, Thema Netzwerken, dieses für sich behalten der Komposition, also keiner weiß, wie Adonis produziert wird, ist das wichtig, weil man sonst kopiert werden kann oder müsste
0: man sein Know-how eigentlich nicht viel mehr teilen? ja, das tun wir auch. Also bei Adonis geht es darum, dass, das, dass man dazu einen bestimmten Menschen braucht, der diese Entlüftungsverfahren Kennt, wie der produziert wird. Mhm. Aber nein, das ist, wir teilen alles. Also, ich muss mal ganz kurz auf Adonis zurückkommen. Adonis wird in, nur in Deutschland produziert und geht containerweise nach, äh, nach Asien und nach Amerika. Also, ist das Design schon mal ein unheimlicher Kopierschutz. Also, das Design und das Know-how, äh, wie er produziert wird, das wir aber zusammen mitentwickelt haben mit dem Hersteller.
1: Sehr spannendes Thema.
0: Ja. Vielen Dank,
1: Frau für Ihren Besuch <lacht> in SWR1, Leute.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: sw 1 Baden-Württemberg. Leute.